0: Une chose qui m'a toujours intrigué dans l'animé Hellsing, c'est sa musique, et plus particulièrement les similitudes que je trouve avec l'album In the Court of the Crimson King de King Crimson. Un fait finalement pas si étonnant quand on sait que le dit album a trôné en tête des charts japonaises à sa sortie, mais qui m'a donné envie d'en savoir plus. Pourquoi le rock progressif occidental est-il si populaire au Pays du Soleil Levant Générique Avant de poursuivre, faisons une mise en contexte pour ceux qui ne connaissent ni El -Sing, ni King Crimson. King Crimson est un groupe de rock progressif britannique, pour ne pas dire LE groupe de rock progressif, puisque leur album In the Court of the Crimson King, sorti en 1969, est fondateur du mouvement prog rock, un disque qui se hissera numéro un des classements japonais devant Abbey Road, des Beatles, rien que ça. Personnellement, c'est un album avec lequel j'ai grandi, au point d'en avoir volé le vinyle à ma maman quand j'avais 15 ou 16 ans, pour ne jamais le lui rendre. Il est aujourd'hui fièrement affiché au-dessus de ma discothèque, tant je l'aime d'amour. Autant vous dire que quand j'ai vu qu'un certain Kenny West avait massacré 21st Century Schizoid Man pour nous vendre du parfum, ça m'a fait mal au cul. Quant à Helsing, c'est une série d'animation japonaise de 13 épisodes sortie en 2001, narrant l'histoire de l'organisation Helsing chargée d'exterminer les vampires et ayant à ses ordres un vampire extrêmement puissant du nom de Alucard. C'est une série que ma frangine plus âgée m'a fait découvrir quand j'avais 15 ou 16 ans également. La série se distingue selon moi par son panel de personnages charismatiques et par ce qui nous intéresse aujourd'hui, sa bande originale de grande qualité composée par Yasushi Ishii, et sans déconner, ça défonce. Je me souviens qu'à l'époque, ça tournait en boucle à la maison. Maintenant que les bases sont posées, revenons-en au constat d'origine, les ressemblances entre certains morceaux de Helsing et de King Crimson. Comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, je vous diffuse un extrait de 21st Century Schizoid Man de King Crimson, Et maintenant, un extrait de Certain Victory Lotus Sutra Tune, désolé pour mon accent, de Yasushi Ishii. Alors, les deux extraits ne sont évidemment pas strictement identiques, mais on y retrouve globalement la même structure d'accord, l'ajout d'aigu en cours de route via un saxo et une rythmique similaire. De façon plus globale, on va retrouver dans la musique d'Helsing tout ce qui faisait le sel de King Crimson. Un mélange entre le rock et les structures plus complexes du jazz, la récurrence d'instruments comme le saxophone ou la flûte traversière qui viennent s'ajouter au classique guitare, basse, batterie, le recours à une voix transformée comme filtrée par un interphone. Des similitudes que je pense trop nombreuses pour n'être que le fruit du hasard. Mais à ce point de ma réflexion, rien ne dépasse le stade de l'intuition, même si quelques recherches me permettent de la confirmer. D'autres internautes font le même constat que moi et se demandent si Yasushi ne serait pas un fan de King Crimson. Me voilà rassuré, mais je reste sans réponse quant aux fameux de l'histoire. Certains mettent bien l'hypothèse selon laquelle c'est l'aspect instrumental de la musique de King Crimson qui l'a rendue plus accessible à l'étranger, puisque non soumise à la barrière de la langue. Alors c'est très probablement un facteur facilitant, mais ça n'explique pas vraiment pourquoi plus au Japon qu'ailleurs. Tell Mulder, je pense que la vérité est ailleurs, et je comprends qu'il me faut étendre la réflexion à la réception du rock progressif au Japon, plutôt que de focaliser sur les deux œuvres qui sont jusque-là au centre de mes préoccupations. Occupation Oh bah bon, de merde, qu'est-ce que je suis cou... Vous l'aurez peut-être compris grâce à cette subtile mise en scène, c'est du côté de l'histoire qu'il faut chercher des réponses, et en particulier du côté de l'occupation américaine au Japon d'après Seconde Guerre mondiale. Avant ça, on va quand même faire un rapide rappel du contexte d'avant-guerre. Alors pas d'inquiétude, je vais pas vous faire un cours sur la politique expansionniste du Japon des années 1900, ce qui nous intéresse c'est toujours la musique, et en l'occurrence la culture de la reprise. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, certains artistes ont depuis longtemps pour habitude de reprendre des morceaux occidentaux en y accolant des paroles en japonais. Le phénomène trouvera ses origines dès 1910 dans les salles de concert d'avant-guerre Tokyo Eat, dans lesquelles certains artistes reprenaient des mélodies occidentales avec de nouvelles paroles. Mais le premier vrai exemple d'album de reprise étrangère remonte à 1928 avec la version de Futamura Teichi de My Blue Heaven, originalement composée par Walter Donaldson sur des paroles de George A. Whitting. Ici, je vais donc vous passer la version de My Blue Heaven de l'orchestre de Paul Whiteman de 1927, puis celle de Futamura Taichi de 1928. When I hurry to ma le but de ce comparatif n'est pas de hurler au plagiat, le morceau a après tout été repris entre autres par Gene Austin, Frank Sinatra, Django Reinhardt, Fats Domino, les Platers ou encore les Smashing Pumpkins. L'intérêt est de vous montrer que la musique occidentale avait déjà sa place, bien que marginale, au sein de la culture nippone d'avant-guerre. Par contre, fait intéressant, on n'est qu'à une forme de reprise qui préserve le traditionnalisme dans l'instrumentation et la traduction des textes est quelque peu approximative, les traducteurs laissant le bénéfice à la sonorité des mots plus qu'à leur sens. Puis viennent la seconde guerre mondiale, les défaites allemandes et japonaises, suivies de la mise sous tutelle américaine du Japon jusqu'en 1952, une occupation qui prendra presque la forme d'une cohabitation tant elle semble pacifique. Certains observateurs extérieurs iront jusqu'à qualifier les japonais d'occupés modèles, ces derniers appliquant le Bushido, leur imposant la soumission au vainqueur. Du côté américain, c'est le général MacArthur qui prendra la tête des opérations d'occupation. Ayant déjà vécu à Tokyo lorsqu'il avait 24 ans, il est familier des us et coutumes locales. Il convaincra ses supérieurs de préserver la figure de l'empereur et imposera un règlement strict à ses soldats. Bref, tout est fait pour traiter les habitants avec respect. MacArthur ira jusqu'à organiser un meilleur accès aux soins et à l'alimentation qui avait fait défaut pendant la guerre. Et c'est dans ce contexte relativement apaisé que les japonais seront exposés aux productions musicales américaines largement diffusées à la radio, et donc au jazz et au rock'n'roll. Souvenez-vous, les deux styles dont se revendique King Crimson et le rock progressif en général. Petit à petit, dans les années 60, la jeunesse japonaise fonde des groupes inspirés des Beatles, Led Zepp, etc., mélangés à leurs propres influences culturelles. Si on en revient à King Crimson, ce qui, selon moi, a fait leur succès au Japon, c'est ce contexte historique très particulier, une musique avant-gardiste et instrumentale à laquelle les japonais sont peut-être plus sensibles, et si leur influence a perduré dans le temps, c'est aussi, je crois, parce que le groupe a réellement bichonné son public japonais. Je précisais en début de chronique que l'album avait été fondateur du style progressive rock, pour autant, en Occident, le groupe n'a jamais eu qu'un succès d'estime sans comme une mesure avec l'accueil nippon. Ça aurait été dommage de se priver d'une telle fanbase, et pour parler de façon plus cynique, d'un marché juteux. En a résulté de nombreuses rééditions japonaises, ainsi que de nombreux concerts au Japon. Il ne serait donc pas étonnant que Yasushi Ishii, né un an après la sortie de l'album, ait été influencé par ce dernier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vinyl Vidivici. je souhaitais vous parler de façon un peu plus informelle en cette fin d'épisode, pour justement vous parler de l'épisode en fait. quoi. Il faut savoir que je suis vraiment parti de mon petit constat sur les similitudes entre Helsing et King Crimson et puis l'épisode est un tout petit peu parti en couille pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que je grattais une couche, j'en découvrais une, une nouvelle, donc j'intégrais les informations au fur et à mesure, euh, et pour le coup ça a été un épisode super cool à écrire, à enregistrer pour moi, parce que j'ai appris plein de trucs euh, et donc j'espère que ça aurait été cool pour vous aussi à écouter voilà, c'est tout pour moi, ciao